0: 第 1,339 章几分钱的小生意。第二天，生活一如往常，张子安很有成就感。如果他的提议能顺利实现，几百条寻衅滋事的流浪狗就消失了，取而代之的是几百条勤勤恳恳的拾荒狗。弗拉基米尔有些眼热，一直在追问流浪猫有没有什么东西可捡的。因为流浪猫们的情况要好一些，不用为温饱太过发愁，但大部分流浪猫也吃不上什么好东西，连小鱼干都要收集起来给最需要的战士吃。如果流浪猫也能捡瓶子就好了。但这个不太现实，毕竟猫的嘴小，叼不住瓶子，而且垃圾场被流浪狗占领了。吃完早饭，张子安打了几个电话，询问附近废品收购站的位置和路线，并且商谈价格，因为他不清楚流浪狗每天能捡来多少个瓶子，只好都问清楚。几百个瓶子多少钱？几千个瓶子多少钱？由于他只有一辆宝贝五灵神光，还要拉货拉水族生物，不可能用来装垃圾，所以他希望对方能派车到指定地点拉走瓶子，哪怕是几天来一次也行。对方则表示要看具体有多少瓶子，值不值得特意跑一趟。但具体数字，他目前还说不好。然后，他还给为宠物店提供狗粮的厂家打了个电话，商谈大批量购买狗粮的价格。店员们听他一个电话接一个电话，都在暗自揣测，他又要开展什么生意？听上去像是捡破烂。店里的生意也没差到需要捡破烂的地步呀。人家做大生意的人打电话，一张嘴就是上亿的单子。就算张子安做的是小生意，也不至于为一个空瓶子多要几分钱而费尽口舌讨价还价吧？唯一的可能是，店长的小气程度已经变本加厉，连垃圾都不放过。张子安暂时没有解释。如果事情顺利，以后他们会知道的，而且免不了需要他们帮忙。当然，他们也会得到相应的报酬。虽然不是直接接触垃圾，但毕竟跟垃圾打交道，如果报酬不丰厚一些，大家的工作积极性肯定不高。至于空瓶子的价格问题，一个瓶子多几分钱，也许没人在意，但即将到来的可能是每周几千甚至上万个空瓶子，积少成多，能揣进自己兜里的钱，干嘛要便宜别人？打了差不多一个小时的电话，他讲话讲得口舌干燥，端着杯茶踱到门外。现在是下午。准确的说，是下午四点多，阳光已不再灼热，空气还有些闷。但是对于从埃及活着回来的张子安来说，不叫事儿。他仰头看了看天色，天气晴好，暂时没有下雨的迹象。但这也说不准，夏天的天气预报根本不靠谱，一阵风吹来，可能就会大雨倾盆。旁边店铺玻璃门上的那只凤蝶幼虫，早上还动了两下，现在似乎已经开始化蛹。吼吼吼吼，吼吼吼吼！街道尽头传来几声稚嫩而又嚣张的狂笑，张子安循声望去。只见徐壮壮和几个跟他同龄的男生一路说笑打闹着往这边走，看样子是刚放学。徐壮壮眉飞色舞的说道：“嘿，今天早上我上学去的时候遇到两条狗，谁家的狗呀？你狗怎么了？是呀、啊，咬你了。”徐壮壮得意的笑道。我邻居家的，当时没有大人在，我看见那两条狗屁股连在一起，走路怪别扭的，就上去一脚把它们踹开了，厉害！可惜啊，我没有看到。我今天做了好事，回去向我邻居邀功，说不定还会表扬我，给我点儿零花钱。徐壮壮哈哈大笑，张子安。这时，许壮壮也看到了张子安，神情稍微有些窘迫，不过马上别过头，装作没看见，继续跟另外几个孩子说笑打闹。这真是个不折不扣的熊孩子呀！张子安无奈地摇头，仰头把茶杯里的水一饮而尽，就让他去找邻居邀功吧，人家不揍他就算好事儿了。他看看时间差不多了，再耽误下去，居委会街道办可能就要下班了。就把水杯换回店里，跟店员们打了个招呼，独自向街道办走去。街道办就在中华路的一个小区大院里，没几步就走到了。打扰了，就问古奶奶在不在。街道的门开着。虽然这个时节不少办公室都开了空调，但街道办以中老年人为主，身子骨虚弱，还是敞着门开电扇。他在门上敲了敲，探头往里面扫了一眼，正好看到古奶奶就在办公室里。古奶奶身为街道办主任，整天忙着在街道上各个店铺间催收各种费用。还有很多杂七杂八的琐事，经常往外面跑。只有每天上班和下班时会回到办公室里。哟，是小安子呀，来交费的。姑奶奶正在清点一大把零钱，拉下老花镜，看到门口的张子安。不是，我今年的费用啊已经交清了。今天来找您呢，是有点儿别的事。他赶紧解释：“明明不热，一滴冷汗却从额角上冒出来。”“哈哈，奶奶啊，跟你开玩笑呢。奶奶，我还没有那么老糊涂。快进来吧，外面热，进来吹电扇。”姑奶奶热情的招呼道。张子安松了口气，看见办公室还有其他几个人，但他不熟，所以也没有打招呼。姑奶奶，您这是挺忙的吗？用我帮您数不？他看了看姑奶奶的桌子上那一大把零钱，都是块儿八毛的，还有硬币，清点起来很费劲。不用，不用，奶奶，我已经习惯了。这条街上大部分都是做小生意的，总是收上来很多零钱，我也快点完了。你先坐下，等一会儿。好的，那我就不客气了。张子安拉了把椅子，坐在姑奶奶对面，耐心的等他点钱。过了一会儿，姑奶奶把钱点清了，在账本上记下数字，然后把钱收进抽屉。小安子来找奶奶有什么事儿呀？他摘下老花镜。张子安轻咳一声，抬手指向绿地的方向，说道：“姑奶奶，您知不知道，绿地那边现在有特别多的毛毛虫？而且啊，不只是绿地那边，还有中华路小学，甚至路边的树上都爬着不少毛毛虫呢。”